0: Hola, soy Carolina Valencia, la creadora de Catarsis, un relato coral sobre el abuso sexual. Y quiero invitar a nuestra querida audiencia a escuchar la nueva serie, Diarios del Exilio. Cinco colombianas nos abren sus diarios para contarnos por qué tuvieron que huir de Colombia y empezar desde cero en diferentes lugares de Europa. Escúchanos en la plataforma de Caracol Podcast. Episodio 2. Vida en Tránsito.
1: Estoy muy agradecida y quiero decir que Colombia me dio la vida, pero España me ha devuelto la dignidad con este premio. Muchas gracias.
0: Ella es Lisette. Estamos en Madrid y ella está recibiendo el premio Kogan a la militancia un reconocimiento importante por su experiencia de activismo. Lisette es la protagonista de esta historia. Con ella viajaremos a Alemania, España y Dinamarca. Pero antes de aterrizar en Europa, empezamos desde Cali, Colombia. Fue aquí que nació Lisette, en una ciudad atravesada por siete ríos y rodeada por los farallones, que le donan un clima cálido y una brisa vespertina. Fuego Audio presenta Diarios del Exilio. Cinco mujeres que reexisten.
1: Soy una mujer transexual, ¿no? Es decir, que ha hecho una transición en su identidad de género. Mi personalidad fue creciendo con una identidad femenina. Eso genera una disyuntiva, porque igual forma esa identidad de género va al lado con esa estructura social, la construimos a pesar de que yo me haya identificado como una niña, pero que es niña en los años 70 en Cali y en Colombia y en el círculo social en el cual yo vivía. Es decir, primero el haber sido una, una niña, una mujer transexual, una adolescente transexual, me están colocando a mí como persona vulnerable dentro de un grupo social. Pues el concepto de transexualidad no existía. Es decir, una mujer transexual en una estructura mental de Cali en los 70, 80, es un travesti no ni siquiera en femenino, es un travesti y es de la calle y a la prostitución. No existe ningún referente, no existe nada, no, hasta ese momento, nada. Era ese la, la, el futuro que se me deparaba.
0: Hablando con Lisette, se evidencia de inmediato el ímpetu con el que ha vivido su vida. Es una mujer segura de sus capacidades y enfocada en sus objetivos. Incluso en su juventud, durante los años 80 en Cali, ni se le pasaba por la cabeza de conformarse con el trabajo sexual al que parecían estar destinadas las mujeres transexuales. Sin embargo, ella era aún muy joven y debía apoderarse de herramientas para enfrentar el escarnio público que padecía a diario.
1: Para poder ir a casa era toda una odisea tener que salir. Y, y, seguir, y, ser, y recibir tanta humillación por la calle. Yo era una persona que tenía que hacer unos cambios físicos y eso es difícil. Y eso es difícil para acoplarlo según las expectativas de los estereotipos de mujer.
0: Ella nos dice que el maltrato era continuo, que las personas en la calle le gritaban insultos.
1: Maricón, eh, travesti o para dónde vas, o qué te crees, o recuerdo muchos pitos, muchos... Eh, sí, yo volteaba y decía, pero, pero, ¿por qué? ¿Por qué? Yo, yo a veces pensaba, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué ¿Dónde está lo malo? Entonces, eh, resulta que como no tenía tantas herramientas, y resulta que de tanto y tanto, eh, comienza uno a creerse que el error está en mí.
0: Lisette entendió que lo que necesitaba eran herramientas para ahuyentar el respeto de la gente. Estudió administración hotelera y turística y con mucho esfuerzo logró encontrar un trabajo como acomodadora en el Teatro Jorge Isaacs.
1: Podía ver teatres, podía ver las funciones y podía ponerme un uniforme, que era muy importante para mí. Eso me generaba mucho orgullo. Era una falda azul y un saco azul, una camisa, una blusa de rayas y teníamos un moñito aquí. Porque un uniforme es la, la herramienta con la cual yo he podido encontrar que puedo sentirme segura frente a las agresiones. Cuando no tengo uniforme, cuando estoy vestida, normalmente me podían eh, violentar rápidamente. Mientras que cuando veían que tenían uniforme, pensaban en su inconsciente. Hay una institución detrás.
0: Sin embargo, no era suficiente tener un trabajo y un uniforme que avalara su pertenencia a esta sociedad esquematizada porque los hostigamientos no paraban.
1: Claro, imagínate que tú vas a trabajar, vas a la calle. Yo ya no paraba en los semáforos para cruzar la calle. Yo buscaba dónde cruzarme en medio de la calle para evitar el que los autos y los coches y los señores se pararan para mirarme y ser de una observación en el, el, el la escena del día. Porque era vulnerable, una mujer trans, no hay nadie al lado de ella y, y sale de trabajo. Pero esta que se cree, es decir, pero esta que, esto que... Esta no está en la calle porque estamos acostumbrados de verlas en la calle, en la calle octava, pero ahora la vemos con uniforme y saliendo, no, entonces al caño, porque es que claro, eso los confronta también, confronta a la sociedad y los confronta a ellos dentro de su posición, a la masculinidad las confronta.
0: Ella buscaba el modo de encajar en las rígidas estructuras de la sociedad galeña de los años 80, pero en ese periodo se estaba fecundando una fuerza oscura, disfrazada de la mal llamada limpieza social, alimentada de la idea de que lo diferente es sinónimo de peligroso y por ende debe desaparecer. En el teatro se sentía observada, vigilada, en varias ocasiones, unas personas se le acercaron para interrogarle. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Con
1: quién vives? ¿A qué hora sales? Estaba siendo oh, vigilada y observada por ser diferente, por ser otra, porque generaba cierta suspicacia. Alguien tenía que ser el otro. O si no, no tiene sentido mi, mi apuesta por la guerra. No tiene sentido si no existe el otro al cual yo niego. Entonces, el travesti está trabajando. ¿Y por qué? Si el travesti tiene que estar en la calle, en la prostitución. Para eso está, para servirnos las esclavas sexuales de este conflicto. Y entonces eso genera mucha confrontación dentro de sus esquemas eh, ideológicos.
0: Colombia, en este periodo, vivía un recrudecimiento del conflicto armado. La guerra desencadenada desde 1960 en lugares apartados se había trasladado a las grandes ciudades. Se iban formando pandillas, redes de expendio de droga y grupos de limpieza social. En el 2010, el periódico El País publica un artículo en el que cuenta que los integrantes de estos grupos de limpieza utilizaban camionetas blancas, desde donde lanzaban ráfagas de disparos al azar contra prostitutas, homosexuales y transexuales.
1: Yo comencé a observar eso y comencé a detallar que tanto la guerrilla como los paramilitares estaban ya en la ciudad controlando y haciendo limpieza social porque no estaban uniformados, eran civiles. Me daba cuenta que había matado a varias personas trans y esto me llevó a salir de Colombia.
0: Ya no soportaba el acoso callejero. Y las noticias de mujeres trans asesinadas la hacían sentir que mañana podría ser ella, que la muerte le pisaba los talones. Así que decidió buscar el modo para irse del país. Estaba muy asustada y confundida porque la meta del viaje era incierta todavía. En las noches empezó a tener una pesadilla recurrente.
1: Es un sueño recurrente que he tenido durante un buen tiempo desde que salí de Colombia. El sueño ocurre en uno de los buses de transporte urbano de Cali Que son buses típicos de mi ciudad en los años 90 En el sueño me subo con un bus blanco-negro Le pregunto al chofer hacia dónde va Y él me responde ¿Hacia dónde quiere ir usted? Y yo no sé qué contestar Me siento perdida el bus va lleno y yo sigo por el pasillo buscando algún puesto. La gente me mira, me siento ansiosa. Ha pasado más de una hora y entonces le pregunto a otro pasajero si sabe hacia dónde lleva este bus. Él me mira, desconfiado, voltea la cara y no responde. Se va vaciando y quedo sola. Llegamos al final de la ruta y al bajar siento que me tiemblan las piernas. Tengo gran terror por haber llegado a un lugar desconocido y de no saber cómo retornar y salir de ahí nuevamente.
0: Durante el sueño nuestro inconsciente se libera. Y esto nos puede ayudar a tomar decisiones en momentos de crisis. Pues bien, la decisión ya estaba tomada. Aunque era un viaje a la deriva, estaba decidida a partir a cualquier lugar. Solo necesitaba una carta de invitación y una amiga que vivía en Alemania se la envió. Su madre le había dejado algo de dinero y algunas pertenencias. Así que vendió todo y compró los tiquetes. Sabía que corría el riesgo de ser deportada pero ella no tenía nada que perder, así que apostó todo.
1: Tengo el pasaporte, me había hecho el cambio ya de género. Vale, una maleta de 20 kilos, solo puedes llevar una maleta de 20 kilos. Piensa que no puedes reunir nada de tu pasado, solo puedes traer 20 kilos. Todo se fue. Entonces yo dije, ¿qué es lo que me sirve? ¿Qué es lo que me sirve? Mis títulos y alguna ropa seguía aún pensando que era útil para la sociedad. Si aquí no soy, puede ser que haya así.
0: Mientras hacía la fila de embarque, Lisette quería llorar, pero aguantaba el temblor, enderezando su postura para mostrarse segura. Sabía que este era un viaje sin regreso.
1: 20 kilos y no mires atrás, llegas al aeropuerto. No mires a nadie. No llores. No, sobre todo, sobre todo, no llores. No vas a generar sospecha. Donde empieces a llorar, la policía viene sospecha. Y no te dejan salir. Y no podía que ellos pensaran que yo era una trans, una transexual. No, eso ni lo permitirían. Así es que en silencio no llores, Lice, No llores, no llores. Me senté en el avión de Avianca a que me llevaba hacia Frankfurt. Y, y me senté y no miré a nadie. Cuando llegué a Alemania tenía muchos nervios. Tenía que pasar de nuevo el control y el pasaporte. Y habían policías inmensos. Entonces, claro, me sentía intimidada. Sin embargo, yo dije, no, ya estoy aquí, ya salí. Ahora sí puedo, ya no, ya no me siento que no me van a matar. Y seguí. Cuando llegué al, al control, presenté la carta y hablé en inglés, porque hablaba en inglés. Y bien, welcome y yo pasé.
0: La clave para entender la historia del exilio de Lisette es solidarizarse ante el dolor de los demás. Es una decisión de vida o muerte. Tienes que salir del país para huir del peligro, porque te pueden matar. Así que una vez llegas al destino, no buscas un hotel, sino que debes declarar que estás en busca de refugio y te ubican en un centro de asilo.
1: Lo que me, me pareció impresionante era que me quitaron los pasaportes y mi identidad, todo me lo quitaron. O sea, que pierdes tu identidad. Ya no hay con qué certifico que soy, quien soy y quién era la, la, de Colombia y de solo mi historia, a quien la crea. Pero ya no tengo pasaporte, ya no tengo nada. Tengo un número y la habitación y la foto.
0: La situación que Lisette encontró en el centro de asilo no era mejor del ambiente hostil, machista, xenófobo y retrógrado del que ella estaba huyendo.
1: Cuando se dieron cuenta que era una mujer trans que estaba ahí, también pues me golpeaban la puerta, por la noche venían los árabes y golpeaban, tiraban piedras, o cuando iba a la cocina, las familias que llegaban pues se salían. Yo empecé a hacer una escuelita ahí en, la pre en el asilo, a enseñarles inglés a los niños de las familias para poder, de nuevo, usar otra herramienta de poder mostrar. Pues yo les cuido a los niños, así no me tiréis tanto. <risa> y les enseño un poco de inglés y un poquito de alemán que ya estoy aprendiendo. Y ellos entraban a mi cuarto y los cuidaba todos, eran como 10 niños de todas las nacionalidades, y yo les enseñaba y pintaban. Eso fue algo también que me ayudó mucho en mi soledad. Yo lloraba mucho en la noche porque estaba tan sola, tan sola, sin saber qué iba a pasar conmigo. Había perdido todo, no tenía contacto, había llegado a un punto en que ya no tenía nada, estaba tan sola. Y bueno, esa fue la forma de poder decorar un poco mi, mi soledad.
0: Este es el contexto en el que vivió Lisette, quien permanecía en espera de la entrevista, en la cual... Tenía la posibilidad de contar su historia y convencer a los abogados de inmigración de que requería el asilo.
1: Entonces vino el día de la entrevista que era ahí. Y recuerdo que el entrevistador era español. Y entonces me decía, ¿pero usted es una mujer? Y yo le decía al señor el juez, Sí, soy una mujer. Y le expliqué los motivos por qué había que tenido que salir de Colombia. Y entonces comenzó a escribir todo en masculino. El señor Gea Álvarez. Gea Álvarez esto, Gea Álvarez yo por lo menos a esa altura ya sabía cuando decían Frau Álvarez o Gea Álvarez el caso es que me quedé muy impresionada de ver cómo mi historia basada en mi realidad no era tampoco creíble en ellos y ya no siquiera me reconocen mi identidad en los papeles formales ante un juzgado y un juez
0: durante varios años estuvo en un centro de asilo en Brandenburgo en los alrededores de Berlín. No tenía permiso de trabajo ni permiso para aprender alemán. Antes de la anhelada respuesta, Lisette tuvo varias entrevistas con el abogado que le había asignado el gobierno, quien varias veces le advirtió, tenga en cuenta que aquí no lo queremos. Lo que hacen estos abogados es convencerte de que no hay posibilidades de una inserción sociolaboral. La mayoría de centros de asilo se encuentran alejados de las ciudades como si quisieran disgregar a los refugiados en un gueto para que no tengan mayor contacto con la sociedad de acogida. Sin embargo, Lisette no se rindió y encontró una escuela gratuita de alemán y un empleo como camarera en un hotel. Estaba decidida a involucrarse en la sociedad. Frau
1: Álvarez, simusen das Leben, simusen müssen das Simakon, si müssen das Leben. Ese tipo de pequeñas oraciones y de contacto ese no lo tenían los demás que estaban aislados en su, en su mundo, en su centro de asilo. Aunque yo volvía a ese mismo centro de asilo a dormir junto a ellos. Entonces hay que aprender el idioma. Difícil, muy difícil, pero puedo, pero tengo que hacerlo. Tengo que hablar alemán porque yo tengo que ser parte de esta sociedad.
0: Hasta que llegó el día de la respuesta. Si le negaban el estatus de asilo... En un mes debía abandonar Alemania
1: Aún estaba esa herida Estaba la herida del no ser colombiana De no ser aceptada De ser excluida Pero también llegabas a Alemania Y tampoco eras alemana Eras una solicitante de asilo Ni siquiera asilante La puerta está abierta para que te vayas En cualquier momento te llega la respuesta Y te tienes que ir Y de hecho, de hecho llegó la respuesta Me llegó la respuesta diciendo que no Negativa yo fui, hablé, y yo casi llorando les dije, ¿pero a dónde me voy? No tengo a dónde ir. Se quedaron callados.
0: Muchas personas a las que se les niega el estatus de asilo deciden quedarse indocumentadas en el país de acogida, a pesar de tener que vivir una vida clandestina como un fantasma. Pero Lisette prefirió buscar otra salida.
1: Yo les dije, yo me devuelvo a Colombia y yo compro mi billete. Entonces me dijeron, bueno, yo sabía que no podía volver. No iba a volver y aún lo creo. No volveré. Compré, vía Madrid. Entonces a Madrid, pues, el vuelo mío siguió.
0: Lisette no subió al avión, que desde Madrid la hubiera llevado a Colombia. Decidió empezar otra vez, desde cero en una nueva ciudad. Mientras ella nos cuenta ese momento de tránsito, hoy se le avivan los recuerdos. Nos envió un mensaje mientras camina en el frío otoño.
1: Recordé un grupo que había conocido unas canciones en, en los años 80, en mi juventud que también me daban mucha alegría y, y eran un éxito. Fueron un éxito en la discoteca que iba, la 1465, en Cali, que era la única discoteca LGBTI donde podíamos estar en los 80, en aquel entonces. Y era el grupo Modern Talking, que es un grupo alemán, que está conformado por Thomas Anders y Dieter Berlin. Tomás Ames tenía una figura en su, su expresión de género, tenía un cabello largo, bello, hermoso, negro y su voz además era muy andrógena, de inmediato me di cuenta y lo vinculé con mi experiencia en adolescencia, cuando también tenía esa misma figura y la voz también, pero bueno, son, es espectacular, es lo más bello que recuerdo también. Uh -huh.
0: Cuando salió del aeropuerto, se dirigió a un hostal en el centro de Madrid. Durmió con su vestido puesto y abrazando su maleta. Agradecía no estar en Colombia, pero estaba asustada. Se dirigió a unas oficinas de contratación, decidida a buscar trabajo como empleada del servicio. Al otro día, Lisette fue contratada por una familia de médicos. Estaba contenta porque a ellos no les importaba su identidad de género y con esta familia vivió varios años hasta que obtuvo el permiso de trabajo. Encontró un nuevo trabajo en un restaurante y empezó a acercarse a las organizaciones trans y a asistir a las charlas políticas.
1: Primero llegué a Transsexualia, que es una, una de las organizaciones más antiguas de Madrid. Personas muy conocedoras del tema trans, todas ellas, y ya me fui vinculando. Y recuerdo que yo asistí a unas reuniones políticas que estuvieron ahí hablando de los derechos trans. Cuando salí, Llegué tarde a mi trabajo en el restaurante donde trabajaba y la, la jefe me dijo yo sé que tú estás con lo del activismo pero tienes que decidirte o el activismo o el trabajo. Pues el activismo.
0: Durante las charlas en estos grupos a Lisette le comentaron que había una organización que contaba con una bolsa de empleo le pagaban 600 euros pero lo que valía aquí era la posibilidad de asistir como representante a las reuniones de organizaciones sociales. Una de estas reuniones fue en Cogam, un colectivo de Madrid que trabaja por la igualdad de las personas LGBT. Lisette logró hablar con Miguel, el presidente del colectivo, quien le comentó que estaban creando un nuevo proyecto de inserción laboral para personas trans.
1: Eh, un día me llamó Miguel, me dijo, ¿han aprobado el proyecto? quiero que vengas con las otras trans, de transexualia y de Cogam a la presentación del proyecto. Y resulta que la persona que llevaba el, traba, el proyecto se dimitió y entonces me contrataron, me contrataron y desarrollé el proyecto.
0: Lisette dirigió este proyecto desde el 2004 al 2008. Los directores de Cogam la llamaban cada año para felicitarla. Lo había logrado nuevamente. El proyecto de inserción laboral fue un éxito, pero siguieron más sorpresas para ella. En el 2009, en Barcelona, se realizaba el primer encuentro internacional trans, que fue su puerta de presentación a nivel internacional.
1: Y luego eh, recibí reconocimiento de Kogan, que aquí lo tengo, que es el, el premio a la militancia. Estoy muy agradecida y quiero decir que Colombia me dio la vida. Pero España me ha devuelto la dignidad con este premio. Muchas gracias.
0: Y fue así como España le devolvió la dignidad a Lisette. Ella obtuvo la nacionalidad española y fue invitada a un encuentro internacional en Suecia. Y fue allí que inició una historia de amor que transformó su vida.
1: Observé que alguien me observaba mucho estaba siguiendo con los ojos y de repente pues yo miré y me topé con unos ojos azules inmensos mirándome así entonces le dije yo hi how are fine ah do you speak Spanish yes what about you no I don't speak Spanish. entonces eso fue todo lo que conversamos estando en Berlín recibí un correo de Facebook que ya estaba y era él se llama Alexander y me dijo. I think you are so beautiful and you're very nice girl. I want to meet you. Ah, did you remember
0: Lisette le propuso encontrarse en Berlín, donde ella iba a asistir a un siguiente encuentro internacional. En la noche él le escribió diciéndole que ya tenía los tiquetes, que pronto se volverían a ver. Yo, no,
1: yo dije Dios mío, ahora cómo le cuento que soy trans y pensé bueno. Si nos vamos a encontrar, lo voy a decir que nos encontremos en el congreso, donde hay tanto trans y personas trans que ya él... Yo me siento segura ahí. Entonces él llegó ahí y me buscó. Y hi, hi. I am trans Oh, I a trans Oh, ok. <risa> no, no puedo creerlo. Sí, sí, sí. Ah, oh, ok. Fine. Yo no sabía tampoco que él era trans. Toda la tarde la pasamos dando vueltas por Berlín, presentándole Berlín, un tenderlinden en Alexanderplatz, la isla de los museos, hablando. Y en medio de eso eh, nos dimos un beso. Fue muy rápido. Y entonces eh, me dijo, ¿Quieres ser mi girlfriend? Sí. Yes.
0: Viajaron juntos a Madrid para conocer a las amistades de Lisette. Después fueron a Dinamarca para conocer a la familia de Alexander. Querían estar juntos, así que se trasladaron a Copenhagen, el lugar donde hoy vive Lisette. Ella aprendió danés y está terminando la licenciatura en filología hispánica en la Universidad de Copenhagen. Para cerrar nuestra conversación, Lisette reflexiona sobre su historia, y nos comenta que para afrontar todas las dificultades que pasó durante el exilio
1: Hay que tener ciertos recursos psicológicos el autocuidado el, el, el saber que estás contigo misma el reconocer que te tienes a ti sola a ti misma entonces he contado mi historia como ahora estos dolores se vuelven recursos y son resiliencias son llamados resiliencias
0: entonces, Conocer a Lisette ha sido un privilegio porque las personas como ella te vigorizan como un rayo de sol en invierno. En uno de nuestros últimos encuentros, sonríe y se le iluminan los ojos. Nos dice que después de tantos ires y venires, ahora se siente plena, porque el privilegio de la vida es llegar a ser lo que realmente eres. Muchas personas Vemos lo maravillosa que puede ser una vida no binaria, donde nadie tuviese que adaptarse a ningún esquema de género. Quisimos intercambiar ideas con dos expertas que han trabajado por el reconocimiento y ejercicio de los derechos humanos de las personas LGBT. Daniela González, antropóloga y analista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, nos comenta que el conflicto armado en Colombia ha provocado la migración masiva de personas LGBT porque el país se convirtió en un lugar totalmente inhabitable para ellos y ellas. Daniela escucha la historia de Lisette y nos explica el trasfondo que existía en ese periodo de limpieza social.
2: Para controlar este territorio necesito tener el aval de la sociedad civil y entonces lo que ellos venían a decir es, este territorio se está ensuciando porque están llegando demasiados maricas, demasiados marihuaneros, demasiados jóvenes que no hacen nada, lo que yo voy a hacer es limpiarles el territorio. Pues sí, contrólame el territorio y, por lo tanto, contrólame a estos cuerpos que se están saliendo de lugar en este territorio, ¿no? Entonces, por favor, incluso si usted quiere, yo le pago para que mate a estas personas. Y era algo terrible, ¿no? O sea, imaginarse esto es una cosa demasiado cruel.
0: Parece que el plan de la limpieza social no ha sido solo matar a la persona que no encaja, sino incluso a todo lo que ella representa. Porque como dice Daniela...
2: La única manera en la que podemos entender los impactos del conflicto armado es imaginarnos si nos sucede a nosotros, ¿no? Sentir el dolor ajeno como un, un dolor propio. Y entonces ahora imagínense que a ustedes por el hecho de ser hombre, mujer, mamá, hermana, le tocó irse, porque hay alguien, a la, hay alguien al que no le gustó que usted fuera hermana, hay alguien al que no le gustó que usted fuera mamá, hay alguien al que no le gustó que usted fuera gay, y entonces le tocó irse, ¿no? Por el hecho de ser, eh, les tocó huir. Vivir no en consonancia a lo que tú eres, pues es una manera de matar en vida también.
0: Muchas personas tienen una idea errónea de las consecuencias del conflicto armado y no entienden que no se puede determinar a un solo tipo de víctimas. Hacen parte de este conflicto también las personas como Lisette, que han huido a causa de la violencia por prejuicio sexual. Para aclararlo, conversamos con la socióloga María Catalina Dueñas, quien estudió los crímenes por prejuicio sexual en Cali desde 1980 al 2000. Le preguntamos a Catalina por qué Lisette corría peligro en los años 80 cuando huyó de Cali.
3: Porque ella cuestiona con su cuerpo, con su imagen, pero con su vida entera, cuestiona el orden social heteronormado, donde el cuerpo femenino y el cuerpo de las mujeres es un cuerpo que está para reproducir. Nosotras tenemos que parir para reproducir la especie, ¿no es cierto? Eh, y bueno, para eh, cuidar, cuidar de todos, de todas. Y por su parte, pues el, el cuerpo del hombre o el cuerpo masculinizado es un cuerpo que está para decir cómo debe comportarse y cómo debe funcionar la sociedad. O sea, habrán otros que dirán, bueno, usted haga lo que quiera en su intimidad, pero en lo público tenemos que mantener este orden, que es funcional al Estado-Nación, que es funcional al a un sistema económico que es capitalista. O sea, el sistema además no solamente es patriarcal, es un sistema que es colonial que es un sistema eurocentrado, que es un sistema eh, racista también, y que es un sistema capitalista porque se fundamenta también en la explotación de esos cuerpos.
0: Cuando le comentamos que a Lisset le negaron el asilo político porque no había huido de un campo de guerra,
3: Catalina nos dice... Cuando una mujer, como lo que me cuentas, está pidiendo un asilo político, claro que es profundamente política. Ella está diciendo el mundo en el que yo estoy, en el que yo vivo el orden que me, que me establecen allá me excluye completamente me desconoce completamente como ser humano y me dice que debo vivir de una forma determinada si yo no vivo así, si yo no soy un hombre con pene masculino que domina y ejerce y no llora y tiene eh, el poder de lo público, lo que te decía ahora ¿no? el poder de la razón, de lo público de la familia, de ser el proveedor eh, si yo no cumplo eso entonces no, no soy no hago parte de esta sociedad. Eso es lo que le están diciendo a ella. Yo debo ser eso, porque mi cuerpo lo que dice es que debo caminar esa masculinidad.
0: Cuando una madre patria no te acepta, cambias de destino para poder encontrar lo que te habían negado. Los exiliados, inmigrantes, los clandestinos, todos aquellos que hemos decidido hacernos a la mar, hemos decidido trocar lo firme por lo fluido. Lo cierto por lo incierto. Conquistar distancia y extensión. Sentir en cada tránsito cómo se agita la pasión de un nuevo comienzo. Botafuego Audio ha presentado Diarios del Exilio. Cinco mujeres que reexisten. Diarios del exilio se realizó gracias a la beca Viva Voz de la Fundación MENRIA. Fue producido por Botafuego Audio, escrito y narrado por mí, Carolina Valencia Caicedo. Marisol Franco Henao es la encargada de la edición del texto, investigación y verificación de datos. El director de sonido es Ricardo Giaconi. Camila Giampieri es la asistente de diseño sonoro. Las ilustraciones de portadas son de Juan David Caicedo Puscus. Agradecemos especialmente a Lized Álvarez Echeverry por abrirnos su diario. Agradecemos también a la antropóloga Daniela González y a la socióloga María Catalina Dueñas por sus valiosos aportes. Un agradecimiento especial a Miguel Botero de Memria por ser nuestro tutor en este proyecto. Comparte este episodio para que podamos llegar a más oídos. Síguenos en nuestras redes. Y en Botafuego.org, una plataforma de podcast y audiodocumentales donde encontrarás todas nuestras producciones.